0: Hola, buenas a todos. Bueno, buenas tardes. Estamos, eh, vamos a empezar ya con el webinar que organiza el Grupo Español de Tumores Urológicos Dependiente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica SEOR. Eh, contamos con nosotros, el, el, el webinar de hoy eh, va a tratar sobre las novedades en cáncer de próstata avanzado sobre todas las novedades, enfocado en las novedades que se ha presentado en el Congreso Americano en ASCO Geniturinario en febrero y en ASCO que se ha llevado a cabo ahora en eh, final de mayo eh, 2020. Tenemos con nosotros para esta presentación a dos expertos muy reconocidos en el mundo de la oncología radioterápica en el cáncer de próstata que son Iván Enríquez y, Fernande, y Fernando López Campos. Eh, ambos, eh, con gran experiencia en el manejo de estos pacientes con una enfermedad avanzada, gran experiencia en el manejo de técnicas avanzadas de radiación y gran experiencia en el manejo de fármacos nuevos para el cáncer de próstata avanzado. Vamos a eh, la, la presentación o el webinar va a tener eh, básicamente dos partes. Una primera parte en la que se van a hacer dos sesiones eh, la primera la hará el doctor Iván Enríquez, que va a hablar del tratamiento del cáncer de próstata, resistencia a gastación sin metástasis. Las novedades que se han presentado en ASCO, geniturinario y en ASCO. Y eh, a continuación va a participar el doctor Fernando López Campos, del <coughs> hospital Ramón y Cajal. Y va a hablar sobre las novedades del cáncer de próstata metastásico hormonosensible. En, en ambas eh, situaciones clínicas ha habido datos muy interesantes en el congreso americano y creo que dado que tenemos datos interesantes que presentar y que tenemos excelentes ponentes vamos a pasar un rato muy entretenido y, y va a ser muy interesante vamos a aprender mucho así que sin más dilación voy a dar paso al doctor iván enríquez del hospital universitario san Joan de deu de reus en tarragona y adelante iván cuando tú quieras hola buenas tardes
1: Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alfonso. Gracias por la invitación en nombre de Euroncos Seor. Gracias a Jansen por estar ahí colaborando con la Oncología Radiotrápica y gracias a la Secretaría de Emiral, todos los que estáis detrás para la logística. Yo, yo en 20 minutos os voy a dar los datos más novedosos del CPRCM0 y mi visión personal de la situación. Estamos hablando de un escenario de pacientes con elevación del PCA por encima de 2 nanogramos mililitro en, en un sustrato de nivel de castración de, de testosterona uh, en ausencia de metástasis por métodos convencionales según las definiciones de los criterios del de, uh, grupo de trabajo uh, de, de, de próstata del working group. Bien, si nos preguntamos cuántos pacientes que residivan y están con deprivación androgénica, van a ser CPRC, aproximadamente es un 30%. Indefectiblemente, entre más tiempo vivas la mayoría de los pacientes desarrollarán CPRC, pero en la práctica clínica probablemente veamos un 30%. ¿Todos se morirán cuando haces un CPRC? Si no disponemos de tratamientos que aumenten la supervivencia, indefectiblemente estos pacientes tienen una media de vida de aproximadamente unos dos años y medio. Recordar que, que los pacientes pueden llegar a CPRC-M0 por dos vías. Aquellos que han sido tratados uh, del tumor primario, uh, que son la gran mayoría, y aquellos que, uh, por cualquier motivo, iniciaron deprivación androgénica. Esto podría tener implicaciones clínicas que más adelante comentaremos. O sea que el CPRC-M0 es, por definición, una enfermedad, una enfermedad mortal. Son, la gran mayoría de los pacientes son asintomáticos, no tienen. Síntomas o tienen síntomas muy leves, generalmente generados por el tratamiento inicial. Y finalmente, el subgrupo, el target que tenemos que buscar es aquellos denominados de alto riesgo, que fundamentalmente son identificados con la monitorización del PSA. Acordaros de que todos los estudios de Smith uh, y los estudios uh, fundamentalmente que están basados en dos conceptos biológicos, uno es el PSA basal. Entre más PSA basal, más alto tengas, más posibilidades tienes de hacer metástasis y más posibilidades tienes de morirte de la enfermedad. Y el segundo concepto es el tiempo de duplicación. Un tiempo de duplicación más corto, por debajo de 10 meses, en particular por debajo de 6 meses, te incrementa las posibilidades de mayor riesgo de metástasis y de muerte por enfermedad. Por lo tanto, lo que hay que evitar es a toda costa la aparición de metástasis porque eso conlleva a mayor morbilidad y a una mayor pérdida de la calidad de vida. Por lo tanto, el objetivo fundamental de tratar pacientes en este subgrupo es iniciar un tratamiento lo más pronto posible, detectarlos de la manera más rápido. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es aumentar fundamentalmente el estadio asintomático del paciente aumentar la calidad de vida más que la cantidad, evitar llegar a esta zona que es la zona más agresiva y que los pacientes tienen peor morbilidad. Acordaros del concepto de que la supervivencia libre de metástasis hoy por hoy es un buen subrogado de supervivencia global. Hay datos fehacientes que confirman que cáncer de próstata clínicamente localizado de riesgo intermedio y uh, de alto riesgo, uh, la supervivencia libre de metástasis uh, nos puede predecir uh, supervivencia global. Por lo tanto, la FDA ha reconocido uh, este concepto de una enorme relevancia clínica. Esto es importante porque prácticamente todos los estudios pivotales, el objetivo primario de todos los estudios es supervivencia libre de metástasis. En un año se han publicado tres grandes ensayos en el New England. Um, no entraremos en detalle, metodológicamente son muy similares. Recordar que son pacientes con cprsm 0 de alto riesgo. Generalmente incluyeron entre 1.200 y 1.500 pacientes. Ninguno tenía metástasis por métodos radiológicos convencionales. Un tiempo de duplicación del PSA por debajo de 10 y muy buen estado general. Una randomización 2-1 utilizando Enzalutamida um, en el estudio um, PROSPER, Apalutamida en el estudio SPARTAN y Darolutamida en en el estudio ARAMIS. También no hay que olvidar los objetivos secundarios. Supervivencia global, tiempo hasta el primer evento relacionado con esqueletos, tiempo de iniciación de quimioterapia, tiempo hasta la progresión sintomática. Si entramos no muy en detalle de las características basales, quiero remarcar dos cosas. La gran mayoría de los pacientes tenían un tiempo de duplicación del PSA por debajo de seis meses, primero. Y segundo, el PSA basal, oscilaba entre 10 y 11 nanogramos por mililitro. La gran mayoría de los pacientes tenía buen estado general y un dato que yo creo que es relevante, uh, que podemos discutir más adelante, es que no más del 10% de los pacientes habían utilizado terapias dirigidas al hueso. Otros detalles uh, que no entraré en profundidad como son, por ejemplo, en el estudio PROSPER no se incluyeron pacientes N1 sí se incluyeron en el Spartan y en el Aramis. En el Spartan se estratificaron por afectación uh, ganglionar y um, también en el Spartan se hizo como objetivo secundario la valoración de la segunda respuesta de supervivencia libre de progresión. Y finalmente la valoración de la toxicidad fue cada 16 semanas en el Aramis y en el Prosper y cada 4 semanas en el Spartan. Bien, estos son los datos que ya conocemos de supervivencia libre de metástasis, prácticamente los tres estudios um, producen una, un aumento de la supervivencia libre de metástasis uh, o de muerte uh, con, unas, mm, con unos beneficios enormes. Podríamos decir que aproximadamente aumentan unos dos años a la supervivencia libre de metástasis. Es decir, si tú no tratas a estos pacientes al cabo de un año y medio te progresan. Si tú tratas a estos pacientes puedes prolongar la supervivencia libre de metástasis dos años más. Por lo tanto, es de una relevancia clínica importante. Si esto lo ves, lo viéramos en términos de hazard ratio. Es muy raro, es muy extraño observar hazard ratios tan bajos, tan potentes, con un intervalo de confianza tan ajustado y con unas significancias estadísticas enormes. Esto es muy importante y esto es la actualización ahora de ASCO, que es el objetivo secundario de los tres grandes ensayos que ya se preveía que podían aumentar la supervivencia global, pues con estos datos uh, en ASCO se confirman, es decir, tanto la palutamida, la enfalutamida y la dadolutamida aumentan la supervivencia global. Si matizamos un poco, uh, generalmente la disminución del riesgo de muerte oscila entre el 22 y el 31%, en el Spartan y en el Prosper ya se ha alcanzado la mediana de supervivencia global, no así en el estudio ARAMIS. Por lo tanto, es un dato de enorme relevancia que confirma el objetivo secundario. Matices de alguno de los estudios. La valoración actualizada de la supervivencia libre de progresión, la segunda después del tratamiento, acordaros de que a estos pacientes se les permitió Uh, en los dos grupos, tratarse con aviraterona. O sea, hay un incremento de la supervivencia, de la segunda supervivencia libre de progresión, hasta de 14 meses más en este subgrupo de pacientes, en el grupo de APA, en comparación al grupo placebo. Por lo tanto, también es relevante tenerlo en cuenta a la hora de ofrecer un segundo tratamiento a la progresión. Y el otro dato que yo he considerado... Um, Importante, aunque sea un análisis post-hoc, es la determinación del estudio molecular, sobre todo en el estudio Spartan. Los autores canadienses, Fred Satt y el grupo, uh, lo que valoraron fue la cinética del PSA, uh, utilizaron una plataforma genómica que fue el Decipher y utilizaron los subtipos moleculares, el basal y el luminal. Y en resumidas cuentas, lo que podíamos decir es que todos los subgrupos uh, en, la, en relación a la cinética del PSA, el PSA baja rápidamente. Pero el grupo que más um, rápido o más profundamente baja el PSA son los que tienen un decipher bajo o normal y un subtipo luminal. Y en relación a los subtipos moleculares, se benefician todos los subgrupos uh, tratados con APA y con deprivación androgénica en comparación al grupo placebo, pero el que más se beneficia son los que tienen un decipher por encima de 0,6 y los subtipos luminales. Esto. ¿Por qué es relevante? Porque además de las características clínicas, además de las características biológicas, si tenemos características moleculares, podemos seleccionar mucho mejor a los pacientes. ¿Qué pasa con la toxicidad? El primer mensaje que yo quiero decir es que el perfil de toxicidad, o sea, la seguridad de estos fármacos es enormemente alta. Tienen un perfil de toxicidad muy bajo. Este es el primer mensaje. Después hay ya detalles que no quiero entrar en, en profundidad, pero sí que uh, los efectos secundarios más importantes uh, están alrededor del 24% aproximadamente, 24 en todos los estudios. Si miramos un poco cuáles fueron los efectos secundarios más frecuentes, pues fueron fatiga, hipertensión, rash, caídas, fracturas y trastornos de la función cognitiva, que depende del fármaco, se han podido presentar en mayor o en menor medida, ¿correcto? Pero, en líneas generales, el porcentaje de discontinuación del fármaco es muy bajo y lo que está relacionado con muerte es extremadamente excepcional. Datos de metanálisis, dos comentarios. Este es uno publicado en el CTO um, al inicio, de los datos en términos de, sub, de efectividad para supervivencia libre de metástasis y para supervivencia global, ha ah, teniendo una relación a favor de ah, cualquiera de los fármacos utilizados, ah, tanto para supervivencia libre de metástasis como para supervivencia global. Y el dato que yo creo que es el más actual ah, en términos de, de metanálisis es el que acaba de presentarse en, en ASCO, ah, también por el, el grupo ah, canadiense, en la cual tanto para supervivencia libre de metástasis como para supervivencia libre de progresión y para supervivencia global eh, están todos a favor de utilizar tratamiento para el CPRCM0 y en términos de efectos adversos grado 3 y grado 4 cuando utilizas estos fármacos puedes prever que puedes tener más toxicidad. Otro dato que a mí me ha parecido interesante, aunque también es de un subanálisis dentro del estudio uh, Spartan, es qué importancia tiene, qué importancia clínica podría tener el que los pacientes hayan tratado el tumor primario en el momento del diagnóstico. Fijaros, la curva superior eh, es um, para aquellos, um, la, la línea azul, uh, es para aquellos pacientes en los cuales se ha tratado el tumor primario y existe con el paso del tiempo, una diferencia estadísticamente significativa en comparación a aquellos pacientes que no se trataron el tumor primario. ¿Qué, ¿Qué características clínicas tenían estos pacientes? Llegaron a CPRC más tarde, tenían un mejor tiempo de duplicación y el estado general era mucho mejor. Por lo tanto, aunque son datos um, retrospectivos, puede ser interesante en un futuro uh, valorar la importancia, como ya lo sabemos en el metastásico sensible a hormonoterapia, por el estudio Stampede, sí puede esto jugar un papel muy importante en este subgrupo de pacientes. Bien, finalmente, ¿qué dicen las nuevas imágenes? Esto es otro tema que siempre hemos discutido. Ya sabemos que entre más moderna sea la imagen, PSMA, PETS, Uh, no solo que ya sabéis que sirve para el diagnóstico sino para las recidivas y para la valoración del tratamiento uh, mayor importancia podríamos o mayor información podríamos tener de estos pacientes ya en la reunión del radar 3 ya nos permiten utilizar nuevas imágenes siempre y cuando tu uh, tiempo de duplicación del PCA sea inferior a seis meses y le puedas ofrecer un tratamiento en caso tal de que detectes metástasis yo pienso que uno de los estudios Uh, quizás más significativos es el estudio de Fendler a uh, 200 pacientes con CPRCM en las cuales a todos se les practica un PSMA PET uh, y se detecta que el 55% de ellos tiene metástasis, no solo a nivel local, no solo a nivel regional ganglionar, sino metastásico óseo y visceral, por lo tanto es, es un punto que está allí uh, que en el futuro probablemente en los nuevos diseños serán con um, imágenes más modernas, pero que um, en estos estudios pivotales se realizaron con estudios convencionales. Ni apalutamida, ni enzalutamida, ni darolutamida han tenido un impacto negativo en la calidad de vida. Es decir, en otras palabras, todos los tres fármacos han tenido un impacto positivo en calidad de vida. Por lo tanto, esto es de una enorme relevancia clínica. Y finalmente, eh, encontramos ya en las guías de que los tres fármacos se pueden utilizar en este tipo de situaciones por lo tanto esto nos da a nosotros una, una, un abanico de posibilidades para seleccionar los tratamientos mis conclusiones en CPRCM0 es que es una entidad clínica agresiva que los tratamientos en los cuales disponemos en estos momentos aumentan significativamente la supervivencia y la calidad de vida y que el perfil de toxicidad en estos um, subgrupos de pacientes es extremadamente bajo. Muchas gracias. Bien, um, y ahora yo le doy paso a, a Fernando López que hará la segunda parte, um, el metastásico hormonosensible y después entraremos en discusión. Fernando, cuando quieras.
2: Perfecto. Hola, buenas tardes. Me sumo a Iván en los agradecimientos. El título de la presentación que voy a desarrollar es cáncer de próstata metastásico hormonosensible. Vamos a tratar de desarrollar las principales novedades de los congresos americanos que abarcan el tratamiento de los tumores geniturinarios, tanto ASCO-GU como ASCO. Quizá dentro de este escenario clínico nos vamos a salir un poco y vamos a seleccionar dos ensayos clínicos que por su potencial relevancia desde el punto de vista clínico hemos de conocer. Esta diapositiva es de mi conflicto de intereses. Bien. Para hablar del cáncer de próstata metastásico hormonosensible, hemos de tener en cuenta el cambio en el paradigma del tratamiento del cáncer de próstata que hemos vivido en los últimos años. Tenemos diferentes escenarios clínicos, diferentes fármacos, fármacos que hasta ahora se utilizaban en fase más avanzada de la enfermedad, y todo esto ha cambiado, afortunadamente, para nuestros pacientes, haciendo más complejo el tratamiento, el posicionamiento de esos fármacos, efectos secundarios, cuándo hemos de elegir uno, cuándo hemos de elegir otro, si existe cierta ventaja de uno respecto a otro. Quizá en el cáncer de próstata metastásico hormonosensible, este cambio y esta revolución empezó pronto, en el año 2015. En el año 2015 se presentaron los resultados del estudio Charted y casi simultáneamente los resultados del brazo C del estudio Stampede, que posicionaban al docetaxel frente a la terapia de privación androgénica, otorgando un beneficio en supervivencia global. Y tenemos en la parte inferior de la diapositiva los diferentes ensayos clínicos, tanto el Getud como el Charted como el Brazo C del Stampede, que analizan el uso del 2-Z, diferentes tamaños muestrales, diferentes periodos de reclutamiento. Y esto es importante puesto que se han ido cogiendo ciertos matices del diseño de estos ensayos para el diseño de otros estudios posteriores, como puede ser el criterio Charted de alta carga tumoral. En este estudio se definió alta con como aquellos pacientes que tenían cuatro más lesiones metastásicas óseas, al menos una fuera del esqueleto axial de la pelvis, o bien metástasis viscerales. Un par de años más tarde se posicionó el tratamiento con aviraterona en este tipo de pacientes. Se publicaron los resultados del estudio Latitud y del brazo G del estudio Stampit. Albos aportaban un beneficio claro en supervivencia global, aunque la mediana de seguimiento quizá no era demasiado alargada, pero esto cambió el año pasado, cuando finalmente se publicaron los resultados finales de supervivencia global del estudio Latitud. Esto es una situación importante, pero vamos a volver a recordar cuál es el diseño del estudio Latitud. Se trata de un estudio aleatorizado uno a uno a recibir los pacientes a viraterona más prednisona más terapia de privación androgénica versus terapia de privación androgénica más placebo. Todos los pacientes incluidos en este estudio eran pacientes con cáncer de próstata, hormonosensibles, de novo que tenían que tener dos de estos tres criterios, liso 8 superior y al menos tres o más lesiones óseas o enfermedad visceral medible. Doble coexpo en primario, tanto supervivencia global como supervivencia libre de progresión radiológica. Respecto a los pacientes incluidos en este estudio, observamos y cabe destacar que hasta el 17% de los pacientes incluidos en cada uno de los brazos eran pacientes con metástasis viscerales. Y esto es llamativo puesto que clásicamente tendemos a asociar metástasis viscerales con tratamiento con docetasel. En el estudio Charter, solamente el 15% de los pacientes tenían metástasis viscerales, sin embargo en el estudio Latitude observamos que ese número se puede llegar a incrementar hasta un 17%. Como os comentaba, el año pasado se publicaron los resultados finales de la supervivencia global del estudio LATITUD con una mediana de seguimiento de 52 meses. Puedo ver un beneficio claro en términos de supervivencia global a favor de la viraterona respecto al placebo, al igual que podemos analizar los diferentes subgrupos incluidos en el estudio, puesto que el número de eventos es bastante amplio. Si nos fijamos, el porcentaje de pacientes que desarrollan metástasis viscerales en relación a la supervivencia global tiene un beneficio absoluto, tanto en aquellos pacientes que tienen metástasis viscerales como en aquellos pacientes en los que no presentan metástasis viscerales. Y recordemos que la presencia de metástasis viscerales es un factor de estratificación en este estudio. Esta es la situación que teníamos hasta que el año pasado se celebró el Congreso anual americano. En el congreso anual americano se presentaron dos estudios muy importantes para el cáncer de próstata metastásico hormonosensible con dos publicaciones simultáneas en el New England. El estudio TITAN que posicionaba la palutamida en este subgrupo de pacientes y el estudio de posicionamiento de la enzalutamida. Vamos a ver ambos estudios con detenimiento. Estudio TITAN, Estudio con una laterización uno a uno. Los pacientes recibían tratamiento con apalutamida y terapia de privación androgénica, o tratamiento con placebo y terapia de privación androgénica. Doble co-expo en primario, supervivencia global y supervivencia libre de progresión radiológica. Se permitían pacientes con tratamiento previo con 2 z los pacientes en función del GLISON o de ese tratamiento previo con 2 Aquí tenemos las características de los pacientes incluidos en el estudio, llamando la atención que hasta el 38% en el brazo apalutamida y el 36% en el brazo placebo eran pacientes con criterios charted de baja carga tumoral. También se incluyeron hasta un 10% de pacientes con tratamiento previo con 12 Resultados del estudio positivos para el doble coexponente que tenía Positivo para supervivencia libre de progresión radiológica y, y positivo para supervivencia global con una reducción del riesgo de muerte del 33% de tratamiento de apalutamida frente a placebo con una mediana de seguimiento de tres meses. En la parte inferior podemos ver los análisis por subgrupos, aunque el número de eventos es un poquito bajo. Pasamos a analizar... Los, el diseño del estudio clínico en ZAmed posicionamiento de la enzalutamida. También una lateralización uno a uno, dos brazos de tratamiento, uno de los brazos terapia de privación androgénica más enzalutamida y el otro de los brazos terapia de privación androgénica más picalutamida o nilutamida o flutamida en estos pacientes. Objetivo principal, supervivencia global y se estratificaban a los pacientes en función de la carga tumoral, de alta carga tumoral según criterios charted y baja carga tumoral según criterios charted, la utilización de tratamiento previo con 2 el performance status o las terapias dirigidas frente al hueso. Respecto a los pacientes incluidos en el estudio, podemos observar hasta un 47% de pacientes con baja carga tumoral según criterios charted en el grupo control y un 48% de, alta, de baja carga tumoral en el tratamiento con el brazo de tratamiento con saludamida. Respecto al tratamiento previo con docetasel, llama la atención que en ambos brazos aproximadamente el 45% de los pacientes recibieron tratamiento previo con docetaxel. Se permitían hasta seis ciclos y hasta dos ciclos previos a la laterización. Respecto a los pacientes con tratamiento con docetasel previo, el 61% de los pacientes eran de alta carga tumoral y el 27% de los pacientes de baja carga tumoral. Resultados del estudio, tanto de supervivencia global como de supervivencia libre de progresión clínica. Podemos observar en la parte inferior de la diapositiva un beneficio claro del tratamiento de la enzalutamida frente al brazo control en aquellos pacientes que no se trataron con 2 y en la parte superior de la diapositiva un beneficio claro en supervivencia libre de progresión clínica de la enzalutamida frente al brazo control. No así en términos de supervivencia global para este subgrupo de pacientes tratados con 2 No obstante, es un estudio positivo y la supervivencia global a los tres años fue del 80% de enzalutamida y del 72% en el grupo control. Respecto a los estudios de posicionamiento de la enzalutamida, también he de mencionar el estudio ARCHES. El estudio ARCHES tiene ciertos matices que lo diferencian del estudio ENZAMED. El point principal es la supervivencia libre de progresión radiológica. Respecto a los brazos de tratamiento, tiene un brazo de terapia de privación androgénica y otro de terapia de privación androgénica y enzalutamida, a diferencia de la ENZAMED, que tiene un brazo control con tratamiento activo. El estudio Titán para la palutamida ya lo hemos visto, estudio positivo con una hazard ratio de 0,67 respecto a los estudios de aviraterona, el latitud ya lo hemos mencionado y el brazo G del STAMPIT. El brazo G del STAMPIT es un estudio también positivo, pero un estudio que es más amplio en los criterios de inclusión y se permite tanto pacientes con cáncer de próstata metastásico hormonosensible o pacientes de alto riesgo o pacientes con enfermedad localmente avanzada. A la derecha de la diapositiva podemos ver los resultados para los estudios de quimioterapia tanto el GTUD como el CHARTES como el brazo C del estampí. Hemos de destacar en este tipo de análisis que las características de las poblaciones incluidas en los ensayos son diferentes y concretamente son diferentes en el estudio LATITUD, donde se incluyen pacientes con criterios LATITUD de alto riesgo, a diferencia de otros estudios que se incluyen pacientes de alta carga tumoral y de baja carga tumoral según criterio CHARTES. Respecto a la calidad de vida, la calidad de vida es importante en nuestros pacientes, no solamente en la supervivencia global. Y quiero mencionar un análisis presentado en ASCO-GU, un análisis comparativo de calidad de vida de pacientes tratados con docetaxel y pacientes tratados con avilaterona dentro del estudio STAMPID de forma simultánea en el tiempo. La calidad de vida está bien especificada y determinada en base a las encuestas de la RTC, la QLQC30 y la QLQPR25, determinándose cada seis semanas desde el momento basal hasta los seis primeros meses y cada doce semanas desde los seis primeros meses hasta los dos primeros años. Aquí tenemos los resultados y observamos cómo existe un deterioro manifiesto de la calidad de vida durante el primer año de los pacientes tratados con 2 z respecto a los pacientes tratados con adiraterona. Esta diferencia es estadísticamente significativa a las 12 semanas y a las 24 semanas, sin ser estadísticamente significativa o tendiendo a equipararse cuando llega el tratamiento a los dos años. Aquí podemos ver de forma un poco más en profundidad que afecta esta diferencia en la calidad de vida a todas las esferas, esfera funcional, esfera social, esfera física. También afecta a los síntomas, los pacientes sometidos a tratamiento con ZS tienen un incremento de la fatiga, sobre todo en el primer año, que es estadísticamente significativamente superior a los pacientes tratados con abiraterona, al igual que los síntomas asociados al dolor los autores concluyen que hemos de tener en cuenta esto, que hemos de informar a los pacientes de esa pérdida en la calidad de vida respecto al tratamiento con viralterona cuando se va a poner un tratamiento con docetasele y que nosotros hemos de tener en cuenta estos datos a la hora de indicar este tipo de tratamientos. Pasamos al análisis post hop que se han presentado este año. Este fue presentado en ASCO-GU de este año es un análisis del ensayo clínico titán, en el cual los autores tratan de establecer una correlación entre la supervivencia libre de progresión radiológica y los pacientes incluidos en el estudio clasificados en base a los criterios latitud de alto riesgo o de bajo riesgo. Observamos que existe un beneficio en los pacientes con criterios latitud de alto riesgo de la palutamida respecto al placebo, al igual que existe un beneficio en los pacientes clasificados como latitud de bajo riesgo de la palutamida frente al placebo. En este trabajo también se analizó la PCS-2, pero para analizar bien la PCS-2 me remito a esta otra presentación, también presentada en asco -GU de este año, definiendo la PCS-2 como el momento desde la laterización hasta la progresión a la primera terapia subsiguiente que recibe el paciente tras finalizar el tratamiento dentro del que se incluye en el ensayo clínico. Los autores tratan de analizar esa PCS-2 en función de si se ve alterada, en, en, si el paciente recibe un tratamiento hormonal subsiguiente al tratamiento incluido en el ensayo, o un tratamiento con docetasel subsiguiente al tratamiento incluido en el ensayo. Aquí podemos ver las curvas, observamos que no que el beneficio de la palutamida frente al placebo es significativo independientemente para la pfs 2 de que el paciente reciba un tratamiento hormonal de segunda generación a la progresión o que el paciente reciba un tratamiento contasano a la progresión con una mediana de seguimiento de 23 meses. En la parte inferior derecha de la diapositiva podemos ver en detalle las terapias subsiguientes que recibieron estos pacientes si queremos entrar en profundidad en el análisis. Volvemos a recapitular y volvemos a centrarnos, ¿de acuerdo? Una vez que hemos hecho esta introducción. A la izquierda podemos ver en azul los ensayos clínicos que avalaban el tratamiento con 2 el ensayo clínico Charter, el ensayo clínico Stampede, recordemos el brazo C, y el ensayo clínico Jatín. Eh, vemos en verde los ensayos clínicos de tratamiento con aviraterona. Ensayo clínico latitud y el brazo G del ensayo clínico Stampede. Recordemos que este brazo G del estudio Stampede era un brazo que tenía unos criterios de inclusión un poquito más amplios. Ensayo clínico Arches para la enzalutamida y ensayo clínico Enzamed para la enzalutamida, ambos también con ciertas diferencias entre sí. Y ensayo clínico Titam para posicionamiento de la palutamida. Seguimos con los análisis post-hop. Este se ha presentado hace tan solo un mes en ASCO. Es un análisis post-hop del ensayo clínico ARCHES, en el cual los autores tratan de establecer una correlación entre la supervivencia libre de progresión radiológica y los patrones de diseminación metastásica de los pacientes incluidos en el estudio. La mayoría de los pacientes incluidos en el estudio tenían metástasis óseas, aunque también había pacientes con metástasis ganglionares, pacientes con metástasis óseas y metástasis ganglionares y pacientes con metástasis viscerales. Los autores confirman que existe un beneficio estadísticamente significativo del tratamiento con enzalutamida frente al tratamiento con placebo, independientemente del patrón de diseminación de los pacientes, con la salvedad de los pacientes con metástasis epicerales, Aunque hemos de hacer hincapié en que la mediana de seguimiento es corta y el número de pacientes con metástasis epicerales también es un poco más corto que el resto de los subgrupos. Analizamos los biomarcadores. Aquí tenemos un trabajo muy interesante que se presentó en ASCO. Un trabajo dentro del ensayo clínico titán en el cual se analizan 222 pacientes, se analizan los bloques parafinados tumorales y se les aplica el test genético de CIFER que conocemos de fases más precoces de la enfermedad. Se establece como punto de corte 0,6 por encima de 0,6 alto, por debajo de 0,6 bajo. Y los autores tratan de ver qué ocurre con la expresión de este score de CIFER en función de la utilización de un tratamiento u otro dentro del ensayo clínico titán Observamos que dentro del brazo placebo más terapia de privación androgénica, aquellos pacientes con un score alto de decifer tienen peor pronóstico. Esto es lo esperado. Y observamos que no existe esa diferencia dentro del brazo de pacientes tratados con apalutamida y terapia de privación androgénica. Por otra parte, si analizamos tan solo los pacientes que tienen un score por encima de 0,6 en decifer, Observamos que la palutamida aporta un beneficio estadísticamente significativo en su libre de progresión radiológica respecto a placebo en estos pacientes, algo que no es de manifiesto en pacientes que tienen un score de CIFER bajo, aunque hemos de remarcar que el 75% de los pacientes analizados, es decir, la mayoría de los pacientes que se han analizado, tienen un score de CIFER por encima de 0,6, por lo cual puede artefactar estos resultados. Este mismo trabajo también analiza otros parámetros de biomarcadores que pueden ser importantes. Analiza la clasificación molecular del cáncer de próstata establecida por Sao en la revista JAMA en el año 2017, que hacía una diferenciación entre luminales A, luminales B y basales. Recordemos que en esta publicación los luminales B eran los pacientes que tenían peor pronóstico y los que respondían antes a la terapia de privación androgénica. ¿Qué comunican los autores? Los autores comunican que los pacientes basales dentro del análisis que se hace del titán, existe una diferencia estadísticamente significativa en la supervivencia libre de progresión radiológica del tratamiento con apalutamida respecto al tratamiento con placebo y que esa diferencia no es tan marcada en los pacientes con una clasificación molecular de luminal. Por último, para terminar, se hace un análisis de la actividad a nivel del receptor androgénico según la metodología establecida por STRAT la publicación de Clinical Cancer Research en el año 2019, y observamos, al igual que anteriormente, en los pacientes con una actividad baja a nivel del receptor androgénico, la palutamida tiene una ventaja clara en la supervivencia libre de progresión radiológica respecto al placebo. Algo que no observamos de forma tan marcada cuando la actividad a nivel del receptor androgénico es alto Estos estudios de biomarcadores son estudios que se ven en otros eh, escenarios clínicos, como ha comentado antes el doctor Enrique. pero También se presentaron en ASCO-GU de este año este otro trabajo en el cual se analiza concretamente la utilización de esta clasificación molecular en pacientes metidos, en pacientes incluidos en el estudio charted. Aquí los datos van más en concordancia con lo publicado por Shaw en su publicación. Los pacientes con una clasificación molecular de luminal B tienen peor pronóstico respecto a los pacientes basales. También observamos si nos fijamos solamente en los pacientes con alta carga tumoral, que son los que tenían beneficio del tratamiento con docetasel, y vemos que la utilización de esta clasificación molecular con el panel genético pan 50 el nombre comercial es el prosigna, ¿de acuerdo? tienen un beneficio claro cuando esa clasificación molecular es luminal B, el docetasel aporta un beneficio claro respecto a la terapia de privación androgénica. Mientras cuando esa clasificación molecular es basal, este beneficio no es tan marcado y no es estadísticamente significativo. Una vez que hemos aclavado con este bloque, pasamos al siguiente. Queremos destacar dos ensayos clínicos que eran relevantes desde nuestro punto de vista clínico. El primero de ellos era el ensayo clínico GIRO. El ensayo clínico GIRO se presentó hace un mes y fue asociada de forma simultánea una publicación en el New England, por lo cual nos podemos hacer una idea de la relevancia de los datos a un futuro a medio plazo. Es un ensayo de posicionamiento del relugolis. El relugolis es un antagonista oral del receptor de la hormona liberadora de gonadotropinas. Desde el punto de vista metodológico, es un ensayo con una lateralización 2 a 1. Los pacientes reciben relugolis, una dosis de carga de 360 miligramos y una dosis de 120 miligramos de mantenimiento una vez al día por vía oral. En el otro brazo los pacientes reciben tratamiento con acetato de luprorelina, inyecciones subcutáneas cada tres meses. Se incluyeron 934 pacientes en el estudio. El endpoint principal era en el nivel de castración al año de haber iniciado el tratamiento, estableciéndose el límite de una testosterona menor de 50 nanogramos de cilitro y se permitía incluir pacientes tanto en recaída bioquímica como con enfermedad metastásica como con cáncer de próstata localmente avanzado, siempre con la salvedad de que requerían al menos un año de tratamiento con terapia de privación androgénica partiendo los niveles basales de testosterona de 150 o superiores. Respecto a las características clínicas de los pacientes incluidos en el estudio, el 50% de los pacientes en ambos brazos eran pacientes con recaída bioquímica, el 23% aproximadamente eran pacientes con cáncer de próstata hormonosensible metastásicos de novo y un 28% eran pacientes con enfermedad localmente Avanzada. También en esta diapositiva he querido reseñar los factores de riesgo cardiovasculares en ambos grupos porque es importante de cara a un análisis que voy a hacer posteriormente, podemos ver cómo en ambos brazos de tratamiento están bien balanceados en ese sentido. El point principal del estudio. Al año de haber iniciado el tratamiento, el 96,7% de los pacientes dentro del brazo de relugolis tenían unas cifras de testosterona inferiores a 50 nanogramos de cilitro y un 80,8% de los pacientes en el brazo de leuclorelina tenían estos valores diferencia estadísticamente significativa también se analizaron otras series de endpoints secundarios como puede ser la respuesta por PSA en el día 15 de haber iniciado el tratamiento muy muy precoz confirmada en el día 29 80% relugolis, 20% acetato de luproelina. También se analizó las cifras de testosterona menores de 50 nanogramos de cilitro en el día 15, 99% frente a un 12%, o las cifras de testosterona menores de 20 nanogramos de cilitro en el día 15, 80% frente a un 1%. Estos son una serie de points que son relevantes desde el punto de de vista clínico. Pero quizá esta otra diapositiva sea más visual. Aquí podemos ver las curvas de cinética de testosterona en naranja para el relugolis. Podemos ver cómo una curva con una pendiente muy acentuada, una supresión de los niveles de testosterona muy precoz que se mantiene en el tiempo y podemos ver cómo cuando acaba el tratamiento, aquí se ve empleado, una vez se retira el tratamiento se produce una recuperación precoz de los niveles normales de testosterona. Hecho que no observamos en el brazo de pacientes tratados con acetato de lupronilina y que puede tener también importantes implicaciones clínicas. Respecto a la seguridad, Toxicidad grado 3 o superior, 18% para relugolis, 20,5% para el acetato de luproelina. En la parte inferior izquierda de la diapositiva podemos ver los diferentes efectos secundarios, aunque son bastante equiparables, con la salvedad de que el relugolis provoca menos hipertensión, o se ha visto menos hipertensión en el relugolis que con el acetato de luproelina. Y quizá lo que sea más importante de todo: se ha observado que dentro del grupo de pacientes tratados con relugolis existe un 54% de reducción en el riesgo de presentar los pacientes eventos cardiovasculares mayores adversos, definidos como accidentes cerebrovasculares o infartos de miocardio. Podemos ver 3,9% en el brazo de relugolis y un 7,1% en el brazo de acetato de lucrorelina. Hecho que es aún más significativo si analizamos el subgrupo de pacientes que ya tenía antecedentes de estos eventos cardiovasculares adversos. Que podemos ver en esta parte 3,6% para el brazo de rellbolis y un 17,8% para el brazo acetato de leucrolina. Esto es algo que puede ser muy relevante desde el punto de vista clínico. Para finalizar la presentación, el último ensayo clínico que quiero mencionar es el ensayo Therapy. El ensayo Therapy es un ensayo fase 2 aleatorizado de lutetio PSNA frente a tratamiento con capacitasel en cáncer de próstata resistente a la castración, metastásico en progresión a un tratamiento previo con También se permitía en algunos casos un tratamiento previo con abilaterona o con enzalutamida. Es un ensayo clínico australiano, 11 centros, aleatorización 1 a 1, los pacientes recibían lutecio PSMA. Cada seis semanas, hasta seis ciclos por vía intravenosa o cabacita ser hasta diez ciclos cada tres semanas, este tipo de pacientes. Hemos de destacar que es un ensayo clínico en el que los pacientes eran muy seleccionados. Todos los pacientes tenían que realizarse un PET PSNA y un PET con FDG, y los criterios de inclusión dentro del ensayo eran muy estrictos en referencia a la puntuación obtenida en estas pruebas de imagen. El objetivo principal de este estudio, respuesta por PSA mayor del 50%. ¿Qué observamos? Que el lutecio PSMA tiene un beneficio absoluto del 29% en el porcentaje de pacientes que experimentan una respuesta del PSA mayor del 50% respecto al cabacitasel. Esto es muy importante porque el brazo comparador es un tratamiento activo, un tratamiento vigente para este tipo de pacientes como puede ser el cabacitasel. También se observa beneficio en supervivencia libre de progresión de PSA, que la medida de seguimiento es algo corta y estaremos pendientes de los datos en supervivencia libre de progresión radiológica y en supervivencia global de este estudio. Respecto a la seguridad, hemos de recordar que el lutecio 171 es un radiofármaco, es un emisor beta que se acumula en glándulas salivales y a nivel renal. Quizá por eso dentro de esta diapositiva podemos observar que existe un 59% de pacientes con serostomía grado 1, grado 2, quizá también con una trombopenia marcada. Pero no obstante, es un perfil de seguridad seguro. Y es un perfil de seguridad que nos permite, quizá plantear ensayos clínicos que están ahora mismo en marcha, que solapen el lutecio PSMA con otros tipos de tratamientos que están más establecidos y tratar de ver si este tipo de tratamiento puede tener algún papel en fases más precoces de la enfermedad. Por lo cual, hemos de estar atentos a futuros ensayos con la utilización del lutecio PSMA. A modo de conclusiones, a día de hoy sabemos que la terapia de privación androgénica es un tratamiento insuficiente en el tratamiento del cáncer de próstata metastásico hormonosensible. Tenemos fármacos que aumentan la sugerencia global, que aumentan la calidad de vida y hemos de dar este tipo de fármacos a nuestros pacientes. Por otra parte, teníamos múltiples opciones de tratamiento. Inicialmente teníamos solo el docetacel, posteriormente la viraterona. A día de hoy es difícil justificar un tratamiento con docetacel en base al beneficio que tiene la viraterona en lo que respecta a la calidad de vida. Y por otra parte, no nos hemos de olvidar que están por llegar, pendientes de proceso regulatorio dos fármacos muy importantes, tanto la palutamida como la enzalutamida dentro de este escenario clínico. Lo mismo, insistir que la biaterona tiene un beneficio claro en calidad de vida respecto al 12 dentro de este escenario. Y por último, no puedo acabar la presentación sin hablar del relugolis. O sea, el relugolis, eh, los resultados son impresionantes, los niveles de testosterona que eh, se obtienen son, son unos niveles muy mantenidos, unos niveles que se suprimen de forma muy precoz, que se recuperan también de forma muy temprana. Y sobre todo hemos de destacar la reducción en el riesgo de eventos cardiovasculares mayores respecto al tratamiento con acetato de lupoleina. Es verdad que tiene la salvedad que es un tratamiento por vía oral, que no tiene la comodidad que pueden tener las inyecciones subcutáneas o las inyecciones intramusculares cada tres meses, cada seis meses, pero es un fármaco que puede tener un papel muy importante en pacientes con antecedentes cardiovasculares importantes, en pacientes que queramos someter a solamente un tratamiento de privación androgénica corto y veremos a ver, ¿de acuerdo? Porque ahora mismo se encuentra pendiente de aprobación por la FDA. Muchas gracias.
0: Pues muy bien, eh, enhorabuena Iván, enhorabuena Fernando, no habéis defraudado, ya sabíamos que iban a ser presentaciones espectaculares y, y así han sido, la verdad. Eh, como, como resumen de las dos presentaciones, yo creo que nos tenemos que quedar con que eh, ambas situaciones clínicas, tanto los pacientes con M0 como los pacientes hormonosensibles metastásicos, las alternativas terapéuticas están creciendo de forma eh, pues impresionante, ¿no? Tenemos muchas alternativas con endpoints muy significativos eh, y beneficios de supervivencia global en todas las situaciones clínicas eh, que eso eh, es muy alentador, ¿no?, de cara al tratamiento de los pacientes. Si os parece, para, para empezar la discusión, eh, me he preparado un par de preguntas que me gustaría además cada uno de los dos en vuestro escenario que las intentáis, intentéis eh, responder. Pero creo que los dos habéis comentado al respecto eh, datos, datos sobre, sobre estas preguntas que os voy a hacer, tanto en M0 como en hormonosensible metastásico. La primera pregunta, que igual puede empezar Iván y luego comentas tú, Fernando, es sobre el tratamiento del primario. Eh, tenemos datos de, eh, en hormonosensible bajo riesgo del Stampeed y tenemos del estudio GORRAD y... Yo, Iván, también ha dado datos muy interesantes en M0 sobre estudios en los que han valorado eh, pacientes que habían recibido tratamiento de su tumor primario. ¿Podéis comentar un poco eh, eh, al respecto, Iván?
1: Sí, hombre, yo pienso que en un futuro podría tener una relevancia clínica. Hoy por hoy no lo sabemos. Ah, en el estudio Spartan, como comenté, ese subanálisis ah, de diferenciar a aquellos que hicieron tratamiento del tumor primario y aquellos, y aquellos que no, Evidentemente, el grupo que hizo tratamientos del tumor primario uh, se beneficia en términos uh, de supervivencia de los que no lo hicieron. ¿Qué implicación clínica puede tener? Hombre, yo pienso de que uh, si tenemos que traducir esto es de que eh, el tratamiento del tumor primario en el cáncer de próstata en un escenario desfavorable puede ser beneficioso. Este quizás sería mi mensaje, ¿no? ¿Con qué? Bueno, pues con cirugía, con radioterapia, ya esto habría que, que diseñar. ¿no? Uh, de hecho, las características de esos pacientes cuando lo analizaron fueron mucho más favorables para los que se trataron que para los que no se trataron en términos de tiempo de duplicación del PSA, estado general uh, y tiempo a la resistencia a la castración. O sea, frenar el tumor primario, hacer un debulking del tumor primario, en un escenario desfavorable, puede ser enormemente atractivo. Fernando.
2: Yo estoy de acuerdo con Iván, pero eh, son datos que a día de hoy no tenemos. A mí me llama la atención, tanto en el estudio Spartan como en el estudio Prosper, el elevado porcentaje de pacientes que se incluyeron sin tratamiento sobre el tumor primario por encima del 20%. Es decir, sabemos que esto es una situación clínica que con una práctica normal es una situación que no se debería de dar, es decir, un paciente no debería llegar a un estado de CPRC M0 sin un tratamiento sobre el primario y menos eh, con unos, eso se debería a un tratamiento subóptimo, pero, pero es una situación que vemos, lo vemos por diferentes motivos en nuestra práctica clínica habitual y quizá... A lo mejor con un seguimiento más prolongado de estos ensayos clínicos podamos interpretar bien estos análisis por su grupos, puesto que de momento los eventos son muy, muy, muy pequeños y, y no podemos obtener unas conclusiones claras.
0: ¿Y el tratamiento del primario en una situación de hormonosensibilidad?
2: Yo creo que aquí la, la situación es, es totalmente diferente. ¿De acuerdo? el tratamiento primario en una situación de hormonosensibilidad tenemos los resultados del brace H, -OH, del estudio STAMPID, un beneficio del 8% en supervivencia global a tres años en pacientes de baja carga tumoral. O sea, eh, aquí los datos están claros y a día de hoy yo creo que debe ser un estándar. Quizá, quizá eh, todos estamos esperando los resultados del PIS-1. El PIS-1 nos va a dar unos resultados muy interesantes a la hora de valorar, la magnitud del beneficio de combinar este tratamiento sobre el primario, en este caso con la viraterona, pero se podría extrapolar a otros tratamientos hormonales de segunda generación y ver realmente eh, si este beneficio en supervivencia global se añade al beneficio que demuestra el tratamiento sistémico con la viraterona en este subgrupo de pacientes. Yo creo que es muy interesante, muy interesante el tratamiento con radioterapia sobre el primario y los resultados de este estudio. Excelente.
0: Tenemos también, eh, quería haceros otra pregunta. Eh, los dos habéis hablado de biomarcadores. Iván, en cáncer de próstata de la castación sin metástasis. Y tú, Fernando, has hablado también de biomarcadores en enfermedad hormonosensible metastásica. ¿Podéis cada uno en vuestra parte comentar un poco cómo veis la situación? Si hay algún biomarcador que os parezca más atractivo, por ejemplo, Iván.
1: Sí, bueno, en el M0 um, los datos que presenté uh, que fueron de ASCO, que fueron en el estudio Spartan, fundamentalmente van encaminados a, a buscar una medicina más personalizada, entiendo yo. ¿no? Es decir, uh, necesitamos, además de criterios clínicos y biológicos, criterios moleculares para intentar seleccionar mejor al paciente Uh, y hacer un tratamiento más personalizado. Yo, yo pienso que, que um, hoy por hoy, uh, en el CPRC M1, por ejemplo, esto mmm, nadie lo discute, que hay subgrupos de pacientes que se benefician uh, por algún tipo de alteraciones moleculares. Por lo tanto, en otros escenarios de la patología, en cáncer de próstata, también. Por lo tanto, el M0 no puede ser un subgrupo desapercibido. Yo, yo pienso que en el futuro... Um, es obligatorio en los ensayos randomizados uh, incluir um, análisis moleculares para en, en un futuro cercano uh, diferenciar um, y seleccionar mejor a los pacientes.
2: Muy bien, Fernando. Yo estoy de acuerdo con Iván. A ver, a día de hoy los datos que tenemos de biomarcadores son muy similares en los diferentes escenarios. Se analiza la puntuación de decifers, se analiza la clasificación molecular de SAO para establecer la clasificación molecular en luminal A, luminal B, basal, pero yo creo que debemos de ir un, un paso más allá. ¿eh? Y debemos de ir un paso más allá y sabemos que los biomarcadores están siendo clave para la aprobación de fármacos en fases más avanzadas de la enfermedad. Recientemente se ha aprobado el Olaparib, el Rucaparib o Niraparib en fases muy avanzadas y quizá la identificación de mutaciones en los genes implicados en los mecanismos de reparación del DNA puede tener un papel clave también en el cáncer de próstata metastásico, hormonosensible o en el CPRC no metastásico. Es decir, hemos de tratar de ver si estos biomarcadores que son útiles en fases más avanzadas de la enfermedad tienen un papel aquí, incluso tenemos muchos datos del papel de estos biomarcadores como sujetos de susceptibilidad ...en fases más avanzadas de vigilancia activa. Excelente.
0: Eh, yo creo que vamos a hacer una pregunta más a cada uno... ...y con eso podemos ya cerrar el, el webinar... ...pero son datos que creo que no podemos pasar eh, desapercibidos. La, la primera de ellas es para Iván. Eh, lo has comentado también y siempre lo discutimos... ¿no? ...el tema de la imagen molecular eh, eh, hoy en día. ¿no? Yo creo que, y ya lo has comentado... ...es evidente que en un paciente en el que tenemos ya una situación de resistencia a la castración sin metástasis eh, no hay duda ahí tenemos fármacos que aumentan la supervivencia global pero eh, ¿cómo ves tú no, el futuro de esta situación clínica con las recomendaciones de las guías europeas de pedir PSMA con PSA muy muy bajos, ¿no? desde por encima de 0,2?
1: Bien, o sea, dos puntos. El primero es los datos basados en la evidencia. Los datos basados en la evidencia ya los conocemos, los acabamos de presentar, es decir, con métodos convencionales en pacientes M0, tenemos que ofrecer este tipo de tratamientos. Segundo escenario, nuevas imágenes. ¿no? Es evidente que en la práctica clínica asistencial lo estamos viviendo, es decir, entre más información tengamos, mejor definimos el escenario. Por lo tanto, um, yo pienso que el futuro cercano uh, estará basado en la práctica asistencial, en poder utilizar, en, ojalá, con estudios diseñados, con nuevas imágenes. Um, el, el, lo que siempre discutimos es qué le podemos ofrecer a un paciente que detectemos una metástasis por unas imágenes Um, um, con PSMA ¿no? um, o sea, el radar ya nos dice oye, si tú tienes un tiempo de obligación por debajo de seis meses uh, y le puedes ofrecer algo que puede beneficiar al paciente, pues adelante si no, pues ahí está la discusión yo estoy a favor uh, creo positivamente en que no cabe duda que no solo en este escenario, sino otros muchos más, más localizados y más avanzados, las nuevas imágenes dirán mucho
0: y ya para terminar, Fernando, eh, que voy a pedir ahora que des tu opinión al respecto porque esto no, son hipótesis ¿no? y que no hay datos generales. Es, es eh, en relación al, a los estudios del Relugolix. Eh, has te enseñado unos datos en los que se ve perfectamente cómo, una vez que se suspende el fármaco, la recuperación de testosterona es mucho más rápida con el Relugolix que con eh, los análogos de la LHRH. Esto, claro, desde un punto de vista de calidad de vida, por ejemplo, ¿no? para tratamientos intermitentes puede ser muy interesante, o... pero sin embargo, eh, ahora llevándolo a nuestro terreno, ¿no? a, al, al tratamiento local de la radiación, eh, sabiendo que los tiempos que ponemos con análogos seguramente están deprivando la testosterona mucho más tiempo de lo que realmente ponemos el fármaco, cuando empecemos con estos estudios, ¿habrá que valorar poner el UOLIX más tiempo? ¿Qué, qué opinas? Eh? hacia no o con respecto a esto. Eh, yo yo es,
2: quizá esté este de acuerdo contigo en eso. De hecho, esto ha sido la, la principal discusión que se ha tenido en los foros desde que se presentó el ensayo clínico. Es decir, nosotros habitualmente damos un tratamiento con acetato de lucrolelide durante un periodo de tiempo eh, haciendo cuenta de que va a tardar más tiempo en, en recuperar los niveles normales de testosterona y eso no va a pasar con el relugolis pues quizá a lo mejor deberíamos de prolongar el tratamiento con el relugolis. No lo sabemos, no tenemos evidencia, no sabemos el impacto que eso va a tener sobre nuestros pacientes, pero tiene todo el sentido, ¿de acuerdo? Que si contamos con que esas cifras de testosterona se van a recuperar enseguida, pues a lo mejor tendríamos que prolongar ese periodo de tiempo en algunos subgrupos de pacientes determinados. En otros aportaría una ventaja en pacientes que queremos una recuperación muy rápida de PSA, una mejora rápida en la calidad de vida y que los resultados oncológicos no son tan importantes. Pero es algo que ahora mismo nadie, yo creo que nadie puede responder y es, es una muy buena pregunta.
0: Muy bien, pues yo creo que con esto vamos a dar por terminado el webinar. Ha sido un auténtico placer teneros a los dos como ponentes. No quiero terminar sin agradecer otra vez eh, a Emiral por la ayuda para organizar el evento, a Janssen por la colaboración que tiene siempre con la Oncología Radiotrápica Española, con la Sociedad Española y en particular con el grupo Uroncor y, y a todos los asistentes ¿no? por haber estado aquí, eh, que ha habido muchos, nos han ido comentando durante el proceso del webinar y pues que ha sido un auténtico placer ¿no? teneros a todos eh, Aquí conectados durante todo, todo este tiempo. La verdad es que esperemos que podamos tener muchas más eh, reuniones como esta online, que son tremendamente interesantes y que aprendemos mucho, sobre todo con ponentes tan buenos como vosotros dos. Así que muchísimas gracias por el trabajo y nos veremos pronto en una de estas. Muchas gracias.
1: gracias. Thank <laughs> you.